0: Sele Efekt sieci. Witam w kolejnym odcinku Efektu sieci. Dziś rozmawiamy o mocy słowa i o tym, co można wyczytać pomiędzy słowami. Ale nie będzie to rozmowa literacka ani metafizyczna, tylko zanurzona konkretnie w nowych technologiach cyfrowych i w nowych metodach badawczych. A dziś skupimy się na metodzie text miningu. W kuluary tej metody zaprowadzą nas dzisiaj dwaj znakomici goście, a są to Michał Paliński i Krzysztof Diodi analitycy DELAP-UW i doktoranci na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witajcie panowie. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Stworzyliście ostatnio we współpracy też z Łukaszem Nawaro e, stronę, czy też aplikację, która pozwala zliczyć słowa związane z koronawirusem i wątkami zbliżonymi do epidemii koronawirusa. Nazwaliście to wyjściem pewnym z infodemii, czyli takiej właśnie pandemii słownej, czy też pandemii informacji, która zalewa nas w dobie kryzysu koronawirusowego. Czym jest ta infodemia i jak postanowiliście to zmierzyć, zbadać, czy też policzyć?
2: Przez infodemię rozumiemy po prostu trudność z rozróżnieniem faktów od mitów związanych z koronawirusem. Staramy się w tym goszczu jakoś poruszać, wykorzystując znane nam techniki, My w swojej pracy codziennej używamy text mailingu, tak jak wspomniałeś na początku, który pozwala nam poruszać się w gąszczu informacji i z tych informacji destylować wiedzę. W walce z tą infodemią bardzo, ważne są, bardzo ważną rolę odgrywają takie instytucje zaufania publicznego jak WHO, które starają się jakoś walczyć z różnymi fake newsami, jakie narastają wokół, wokół tej pandemii. Nasza rola tutaj w Delabie, w projekcie, który prowadzimy dla Komisji Europejskiej jest to, żeby w ogóle zmapować, gdzie jest zainteresowanie społeczne w związku z tą, z tą całą pandemią, tak żeby w ogóle można było adresować czy to fake newsy, czy to jakieś fałszywe informacje. Tak jak dwa miesiące temu jeszcze, pamiętacie Państwo, w, w sferze publicznej, w dyskusji publicznej ważnymi tematami było to, czy można Odebrać paczkę nadaną z Chin? W jakim czasie utrzymują się zarazki na różnego rodzaju powierzchniach? Czy czosnek pomaga na walkę z koronawirusem? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj rola jest oczywiście ekspertów, którzy będą te bardziej lub mniej mądre wątpliwości wyjaśniać. Jednak my w Delabie. Musimy w ogóle pokazać tak, gdzie, gdzie rośnie, gdzie jest, gdzie jest zainteresowanie społeczne, gdzie ludzie kanalizują swoje, swoje zainteresowanie w związku z koronawirusem oraz technologiami, które być może będą pomagać w walce z tą pandemią.
0: Jak mówiłeś o tych modach na hasła, które były wyszukiwane w internecie na początku, to przypomniałam sobie też walkę o różne produkty, użyteczności codziennej, o papier toaletowy i różne e, artykuły spożywcze, po które jeździliśmy na drugi koniec miasta, żeby je zdobyć. I faktycznie to pewnie odzwierciedlało nastroje społeczne, ale mam pytanie o to, jak to konkretnie badać. To znaczy wiemy, że coś się dzieje, wiemy, że o czymś się mówi, ale tak bardziej wiemy niż umiemy to policzyć. Na czym polega ta metoda, że jesteście w stanie zmierzyć, policzyć i wypluć z siebie wskaźniki, które mówią o zainteresowaniu większym czy też mniejszym e, danymi tematami?
1: Więc skupialiśmy się na, e, na rzetelne źródła, które też są regularnie odświeżane. I y, po pierwsze, patrzyliśmy na wiadomości internetowe y, na portalach technologicznych oraz również ze świata polityki, czyli zbieraliśmy artykuły od początku roku y, z takich portali jak Ars Technica, TechCrunch, The Verge, z świata polityki, na przykład z Politico, Euractiv. I te portale regularnie publikują wiadomości ze styku technologii, świata technologii i polityki, i mając taką dużą bazę danych, mogliśmy obserwować, w jaki sposób zmienia się dyskusja, które słowo występują coraz częściej w czasie, jak ta częstotliwość słów się zmienia i w taki sposób bardzo naturalny wyłaniały się nam najważniejsze tematy, najgorętsze dyskusje wokół koronawirusa. W szczególnym ten aspekt technologiczny nas interesował i dzięki obserwacji wiadomości znaleźliśmy bardzo ciekawe wątki w takich tematach jak praca zdalna, śledzenie kontaktów lub dystansowanie społeczne. Z drugiej strony też interesowały nas te nie tylko ta dyskusja moderowana, dyskusja, która jest prowadzona przez dziennikarzy, ale również te trendy na portalach społecznościowych. I tutaj naszym głównym źródłem danych był portal Reddit który jest bardzo popularny wśród właśnie użytkowników interesujących się technologiami. i Jeszcze mieliśmy również dwa duże zbiory danych. Po pierwsze badania naukowe, czyli to były artykuły jeszcze przed publikacją lub po publikacji. I czwarte to były projekty open source'owe opublikowane na portali GitHub gdzie użytkownicy publikują własne projekty i własne rozwiązania często służące do walki z koronawirusem.
0: No właśnie, bo te informacje, o których mówisz, to z jednej strony są treści dziennikarskie, które są dostarczane przez różne mniej lub bardziej wiarygodne portale, ale z drugiej strony rozkwitła też produkcja tekstów naukowych czy też paranaukowych orientujących się wokół pandemii koronawirusa, snujących różne tezy, niektóre spiskowe teorie dziejów. Czy tutaj też dało się zauważyć taką gwałtowną modę na, na wątki związane z chorobą COVID? Czy jakieś trendy w tym świecie naukowym udało Wam się zaobserwować?
2: Tak, bez wątpienia pojawiły się tysiące artykułów w repozytoriach takich jak właśnie Archive czy SSRN dotyczących koronawirusa. I tutaj ja ze swojej perspektywy no muszę powiedzieć, że jako naukowcy też powinniśmy się trochę uderzyć w piersi i zastanowić się, na ile, na ile jest sens publikować tak na bieżąco artykuły takie, jak się pojawiają w takich repozytoriach jak ten archive, bowiem tam no po prostu w, widzimy zalew taki, takiego zjawiska jak hobby papers, czyli artykułów, które są tworzone niekoniecznie przez dziedzinowych ekspertów, ale... Na przykład, fizyków, którzy wykorzystując metody ze swojej dziedziny do, do modelowania epidemii, no powodują często kroć chaos informacyjny, bowiem wyjęte z kontekstu takie doniesienia, że jakiś fizyk tak, ustalił za pomocą modelowania SIR, że miliony Amerykanów zginął w czasie tej pandemii, w najbliższym czasie, a tego typu papery się pokazywały niestety. To jest no, w moim odczuciu przynajmniej dość niepoważne, bądź społecznie no, nieużyteczne zdecydowanie. To zjawisko, z którym mamy do czynienia, no, to nie jest jakieś no nie wiem, nowa, jakieś nowe zjawisko fizyczne, z którego my zupełnie nie wiemy, jak, jak walczyć, no, tylko zjawisko z konkretnej dziedziny, jako jest epidemiologia, która ma wypracowane różne metody. I takie hobbystyczne publikowanie ad hoc, rzucanie tak bez jeszcze, bo powiedzmy sobie jeszcze jasno, że to są w dużej mierze artykuły, które nie zostały poddane procedurze peer review, czyli ocenie, ocenie recenzentów, tylko są tak, w repozytoriach zwanych working paperów no nie jest to, częstokroć prowadzi to do większego chaosu niż do wytłumaczenia tego całego zjawiska.
0: Wracając jeszcze do całej procedury badawczej, bo rozmawiacie tutaj o, o różnych zasobach danych, które analizuje się, czy to są dane naukowe, czy to są repozytoria tekstów badawczych mniej lub bardziej recenzowanych. Skąd się bierze takie duże korpusy danych, które można w text miningu analizować? Czy to są dane płatne, czy to są dane open source'owe, do których każdy ze słuchaczy, każdy z nas może mieć dostęp? Skąd czerpiecie informacje na temat tych artykułów i tych tekstów, które analizujecie?
1: Tak, głównie korzystaliśmy z metody, która nazywa się web scraping. I web scraping to jest e, automatyczne pobieranie treści ze stron internetowych, e, czyli na przykład e, możemy stworzyć taki skrypt, który pobiera teksty również z metadanymi dotyczącymi wszystkich artykułów z danego okresu. I to rozwiązanie ma, ma taką zaletę, że całkowicie możemy kontrolować właśnie jakie artykuły nas interesują, z jakiego okresu czasowego i bardzo często skorzystamy z, z tej metody, a z drugiej strony są też znacznie łatwiejsze albo wygodniejsze rozwiązania, szczególnie kiedy jakaś baza danych udostępnia swoje, swoje dane nie tylko poprzez przeglądarki, ale również poprzez dostępu API. I tutaj, jeżeli baza danych ma takie rozwiązanie, to w bardzo wygodny sposób możemy pobrać, pobrać dane, chociażby na przykład z repozytoriów badań naukowych albo working paperów. Tak właśnie, bo zapytałaś, czy te dane są płatne,
2: czy bezpłatne. I to, co obserwujemy podczas tej pandemii, to wzrost znaczenia czegoś, co się nazywa open science, tak? czyli otwartej nauki, gdzie artykuły nie są schowane za paywallem, ale są dostępne dla badaczy czy też badaczy hobbystycznych. I no, widzimy, to jest akurat tak pozytywny aspekt tej całej pandemii, to to, że mamy coraz lepszy dostęp do baz artykułów w wolnym dostępie, na przykład jakbyście Państwo chcieli poanalizować sobie takie artykuły, no to na platformie Kaggle są udostępnione w, w wszystkie artykuły, które są związane i z wcześniejszymi koronawirusami i, tymi, które, i tym, który teraz panuje na świecie.
0: Ale rozumiem, że te analizy, o których mówicie, to bazują też na różnego typu danych, które są dostępne po prostu powszechne na przykład dane statystyczne, które są gromadzone przez rozmaite ośrodki upoważnione też do zbierania takich danych. No i akurat przy każdym dowolnym temacie to te dane są, powiedziałabym, bezemocjonalne. Natomiast jeżeli mówimy o pandemii koronawirusa, jeżeli mówimy o pe pewnej sytuacji krytycznej, w której społeczeństwo się znajduje, no to bazujemy na bardzo delikatnych danych, na przykład dotyczących liczby zachorowań, czy też liczby zgonów chociażby. Czy to jest powiedziałabym uprawnione, żeby te dane sobie zupełnie dowolnie analizować i w zupełnie dowolnej formie produkować teksty na ten temat? Jak czujecie, czy to, to są jakieś szczególne dane w waszym przekonaniu, czy ta, traktujemy je tak samo jak każde inne, które są dostępne w przestrzeni publicznej?
1: Poruszyłaś bardzo ciekawe zagadnienie.
2: Ja muszę przyznać, że mam z tym pewien problem. Szczególnie jeśli chodzi o takie analizy w duchu data science, które się pokazują na portalu GitHub, tam żeśmy zmapowali bardzo dużo projektów, które zajmują się koronawirusem i no, mój problem polega na tym, że mam wrażenie, że jest coraz więcej takich projektów, w których po prostu ludzie uczą się programować, czy uczą się tego data science, analizy danych, przy użyciu tych, tych zbiorów, które dotyczą no właśnie tak wrażliwych kwestii, no jak osoby zainfekowane, czy też zgonów w poszczególnych krajach. Trzeba przyznać, że to są bardzo wdzięczne dane, jeśli chodzi o analizę, tak? bo to są dane, które są na poziomie bardzo regionalnym, czy granularnym. Są to dane aktualizowane bardzo często. Fajnie je pokazywać na różnych mapach i, i tak dalej. No, ale właśnie co za tym stoi? Tak? No, jeżeli przyświeca temu idea faktycznie, że chcę pomóc jakoś w walce z, z tą epidemią, chcę lepiej modelować rozprzestrzenianie się tej epidemii, no to super, tak? to, to przykaśnijmy temu. No, ale mam takie jakieś. No, mój problem polega na tym, że jednak mam poczucie, że to jest właśnie jakaś moda, tak? gdzie te dane są trochę zdehumanizowane, a za nimi stoją te ludzkie tragedie. Takim szczególnym przypadkiem, znaczy takim w ogóle Kroplą, która przelała czarę, to był moment, kiedy znalazłem taki repozytorium na GitHubie, które nazywa się Covidify. W duchu właśnie takiego korpo, APEK z Doliny Krzemowej. Apki, która reklamuje się hasłem Coronavirus Data Made Easy, tak? Czyli właśnie taki łatwy dostęp do tych danych i łatwy sposób analizowalny. No, dla mnie jest to co najmniej niesmaczne.
1: Jeszcze drugi taki przykład to było repozytorium z Chin 2019 Encove Memory. Który z drugiej strony jest o tyle no, tragiczne, możemy tak powiedzieć, że autorzy obecnie albo są w więzieniu, albo są spacyfikowani, gdyż gromadzili treści, które były niezgodne z, z główną linią władz w Chinach. I, I teraz no, zostało już tylko jakieś ślady po tym repozytorium. Czyli widzimy, że, że było jakieś społeczne zaangażowanie, które zostało utrudnione później. Więc, więc tak, często natrafiamy na, na dane, które wywołują y, jakieś refleksje albo, albo głębsze zastanowienie się.
0: Mam wrażenie, że tekst mining też może być metodą, która poza tym, że wykazuje jaki jest chaos informacyjny i jak bardzo zmieniają się nasze trendy, może też się przydać konkretnym interesariuszom do tego, żeby na przykład przewidzieć różnego typu zagadnienia, albo pomóc w konstruowaniu e, rekomendacji, czy też działań zaradczych, które mogą konkretnie pomóc społeczeństwu. W jakich aspektach można wykorzystać tekst mining jako pewną pomoc, na przykład w projektowaniu e, działań, czy też zapobieganiu rozszerzania się pandemii?
1: Po pierwsze nasze narzędzia są bardzo użyteczne w mapowaniu problemów społecznych, technologicznych, czyli żeby decydenci mieli taki bardzo prostą mapę, która zawiera te najważniejsze, najważniejsze problemy. A z drugiej strony też czasami jesteśmy w stanie pokazywać jakieś, jakieś większe trendy, które nie zawsze są widoczne. I tutaj na naszej stronie dobrym przykładem są nasze podsumowanie do dyskusji na platformie Reddit, czyli na przykład pokazujemy, jaki był gwałtowny wzrost w komentarzach, które zawierają słowo bezrobocie albo są ogólnie na, na temat utraty pracy. I, i na tym wykresie na przykład widać ten dramatyczny wzrost komentarzy, ale również te, te różne aspekty tej dyskusji wokół rynku pracy.
2: Tak, ściśle powiązana dyskusja z tą dyskusją o bezrobociu to jest dyskusja o automatyzacji pracy i lękami przed utratą pracy właśnie ściśle w powiązaniu z rozwojem technologii. To jest dyskusja, która toczyła się na długo przed całą pandemią, ale widzimy, że wraz z lockdownem gospodarczym ludzie na całym świecie coraz bardziej obawiają się, że to technologia ich zastąpi. Tak? Widzimy, że, że technologia pozwala nam zdalnie pracować z domu. Widzimy, że jest coraz bardziej gotowa tak do tego, żeby nie tylko nam, nas wspierać w pracy zdalnej, ale być może też nas zastępować w niej. Te lęki, oprócz lęków związanych z, z utratą pracy, widzimy w ogóle coraz gwałtowniejszy wysyp dyskusji dotyczących w ogóle stanu zdrowia psychicznego. Na reddicie w kanale nazwanym anxiety, tak związanym z lękiem, widzimy tam, duży wzrost aktywności. Także takie wykrywanie trendów, takich negatywnych trendów jak my teraz o których teraz powiedzieliśmy, no może pomagać tak w zarządzaniu zarządzaniu całym tym lockdownem, z jakim, z jakim mamy do czynienia. My jesteśmy w stanie dzięki nas, tym naszym narzędziom text miningowym pokazywać jakie emocje są związane z różnymi działaniami rządów, tak? Czy to odnośnie noszenia maseczek, różnych środków zaradczych, czy na ile gwałtowna jest dyskusja dotycząca luzowania tych obostrzeń, czy też samych protestów w różnych krajach też, w różnym czasie. Tak podsumowując, tak jak wspomnieliśmy na początku, chodzi nam o to, żeby destylować te wszystkie informacje, które się nagromadziły wokół covid u destylować z nich pewnego rodzaju wiedzę syntetyzować za pomocą prostych wykresów, prostych metod text miningowych, ale też z drugiej strony te nasze narzędzie może wspomagać polityków, w tym, żeby zobaczyć, jaki jest odzew społeczny na różnego rodzaju obostrzenia, jakie są stosowane w związku z tą pandemią. Czyli możemy prześledzić, jak, wygląda, jak wyglądają emocje społeczne w stosunku do noszenia maseczek, czy w ogóle do samego lockdownu, pracy zdalnej, komunikowania się za pośrednictwem komunikatorów internetowych różnej maści, czy też problemów powiązanych z tymi komunikatorami, problemów z prywatnością z kontakt tracingiem, śledzeniem kontaktów za pomocą smartfonów, czyli możemy zobaczyć jak wygląda społeczny odbiór różnego rodzaju mechanizmów zaradczych w stosunku do, do tej pandemii. I to jest ta użyteczność społeczna, jaką, jaką widzimy w tym narzędziu.
0: Jak tak Was słucham, to przypomina mi się myśl XIX-wiecznego socjologa Augusta Comte, który mówił, żeby badać i mierzyć, by przewidywać i mam wrażenie, że ta jego ponad 100 letnia myśl jest wciąż dzisiaj aktualna i kolejne metody, które stosujemy, jak chociażby text mining, przybliżają nas do tego, żeby więcej rozumieć i może trafniej przewidywać to, co czeka nas w przyszłości. A wszystkich zainteresowanych badaniami, o których mówili dzisiaj nasi goście, zapraszamy na stronę Delabu, na stronie w zakładce blog, znajdziecie właśnie tę aplikację, o której dzisiaj rozmawialiśmy i więcej danych, o których nie zdążyliśmy nawet wspomnieć. Naszymi gośćmi byli dzisiaj analitycy Delabu. Abu Michał Paliński i Krzysztof Diodi, doktoranci na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Panowie, bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę. Myślę, że rzuciliście zupełnie nowe światło na naszą wiedzę o, o tym, jak badać i mierzyć też emocje w społeczeństwie i to, co ludzie mówią i jak myślą i jak reagują na rozmaite procesy, które akurat tutaj w kontekście koronawirusa, ale w każdym innym kontekście dzieją się na naszych oczach. Także pięknie dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Efekt sieci. Radio.